0: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. La ventana a una nueva forma de educar. Educación 21. 21. Con Leonardo Kurchenko. Porque la educación es cosa de todos.
1: Educación 21. Con
2: Leonardo Kurchenko.
0: Bienvenidos. Buenos días, me da un enorme gusto saludarlos este sábado 23 de febrero. Eh, espero que estén teniendo un delicioso sábado esta mañana. Eh, soy Sisi Cancino y en ausencia de Leonardo Curchenko, los saludo con muchísimo gusto aquí en Educación 21. Como ustedes saben, un espacio dedicado a analizar temas de formación, de educación. Todas las voces, todas las voces que aportan eh, para a través de la formación, la educación, formar un México mejor, están en En esta mesa siempre y es un gusto poder saludarlos hoy, como les decía, eh, hoy sábado, pues con un tema que es un tema difícil de abordar, es un tema que quisiéramos no tener que abordar, pero que ocupa un capítulo importante y terrible, desgarrador siempre y es el abuso sexual infantil y por qué hablamos de esto, porque porque eh, no tocando estos temas abonamos a su crecimiento entonces tenemos que tocar estos temas tenemos que saber cómo ocurre este abuso sexual de qué tamaño es en nuestro país el abuso sexual infantil es un problema del que todos quisiéramos estar al que todos quisiéramos estar ajenos que creemos que jamás pasa en nuestro entorno que le puede pasar al de junto al de enfrente pero en realidad es un asunto del que tenemos que estar muy pendientes en colegios en familias en, en entornos en comunidades saber cómo prevenirlo porque no basta con hablar del tamaño de este problema. Problema, sino lo que tenemos que hacer es aterrizar y hablar sobre su prevención para evitar que este problema crezca, que siga eh, perjudicando a pequeños y pequeñas eh, en nuestro país y en el mundo entero, pero específicamente hoy estaremos hablando de este problema en México y para ello hemos hablado pues a quienes conocen muy bien de este tema, porque lo han estudiado, han hecho estudios. Le quiero dar la bienvenida a Abraham Madero, director de Early Institute y a Mauricio Menéndez Tábano, gerente de comunicación también de Early Institute. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Y gracias
1: por el espacio.
0: Abraham, cuéntanos qué es el Early Institute?
1: Pues mira, muchas gracias Isi por tu espacio, eh, saludamos a toda tu audiencia también, pues mira, primeramente Early Institute, ¿no? Orgullosamente te puedo decir que nuestra organización es el único think tank mexicano que nos dedicamos al 100% a diseñar eh, política pública para infancia, ¿no? Particularmente nuestro foco de interés es la primera infancia, hoy que está muy 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 de moda este uh-huh. término no nosotros somos una organización que ya tenemos 13 años trabajando una metodología eh, muy cada vez que, que, que lo puedo decir con toda certeza que hemos podido consolidar para generar una estrategia cada vez más acertada para la incidencia en política pública a favor de las niñas y niños mexicanos, y obviamente de sus familias. ¿no? Nuestros temas son diversos. Básicamente, nuestro foco de atención es lograr el respeto y la mejora sustantiva a cuatro derechos que consideramos esenciales. sí, sí. ¿Qué son? La vida, la salud, la educación y la familia de los niños. ¿no? En todo ese espectro, nuestro punto central es proponer e incidir justamente en los tomadores de decisiones, públicos, incluso privados, eh, con propuestas pues muy puntuales para mejorar eh, con programas, proyectos, muchas veces de ellos son legislativos, de gobierno o en el ámbito privado, la, mejorar sustantivamente la, la calidad de vida, los derechos de, de los niños en nuestro país. ¿no?
0: Y como parte de su trabajo crearon hace poco, en el 2018, Alumbra.
2: Así es, sí, sí.
0: ¿Qué es Alumbra, Mauricio? Cuéntanos.
2: Claro, sí, sí. Alumbra es un, es nuestro programa para prevención de abuso infantil. Y lo que buscamos es crear una agenda en política pública para prevención de este delito. Y, y bueno, lo que hicimos primero fue crear un diagnóstico sobre cómo, es, cómo está el abuso sexual infantil en nuestro país. Y fue de ahí donde descubrimos de primera mano que los datos eh, son, son muy bajos o a veces inexistentes. Y es justo por eso que nos dimos a la tarea de crear este diagnóstico Y bueno, eh, creo que creo que Abraham nos puede hablar mejor de los resultados eh, Que son, son bastante interesantes de lo que encontramos ¿Qué en,
0: encontraron Abraham? En ¿De qué tamaño mira, es el problema en México?
2: Mira, la verdad es que como bien lo apunta
1: Mauricio Alumbra es un proyecto que nació justamente Y en su propio nombre lo dice, ¿no? Eh, dar luz a algo que hasta el momento eh, Permanece en la oscuridad o escondido nosotros como organización tenemos como punto central eh, la investigación, sí, sí. Nosotros no, no, sabíamos que el abuso sexual infantil es un tema complejo, es un tema del que mucho se habla, hay esfuerzos bien importantes que, que hay que rescatar de otras organizaciones civiles, de, desde luego también en el ámbito público hemos escuchado algunas campañas de comunicación, pero el enfoque que le quisimos dar a Lumbra es partir de la base, que es generar información del tema. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son las víctimas? ¿En dónde ocurre el abuso sexual infantil? ¿Cuáles pudieran llegar a ser las causas? Nosotros, eh, en primer lugar, quisimos eh, no salir simplemente con la intuición de que el abuso sexual infantil es un problema, sino con los datos que hasta el momento estuvieran disponibles y que nos permitieran visualizar de qué tamaño, o al menos tener una aproximación del problema. Y y el primer paso que hicimos en Alumbra. Fue justamente eh, crear un diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil y te lo digo con toda franqueza, sí, sí, salimos buscando abuso sexual, datos de abuso sexual infantil y terminamos encontrando muchas variables de contexto de la violencia en general que se vive con la infancia, ¿no? Te voy a platicar de manera muy, muy, a grandes rasgos, analizamos en este diagnóstico cuatro bases de datos disponibles. Porque uh-huh. has de saber que una primer premisa es que México no cuenta como país, por increíble que, que esto se escuche, con una fuente clara para medir el abuso sexual infantil. No existe. No es que uno... la
0: gente la da, eh, no, no quiere, eh, eh, bueno, por supuesto, no lo, no lo da a conocer, no levanta acusaciones, no demanda, se mantiene en un secreto, ¿no?
1: Es correcto, esa es, es una de sus, de sus principales eh, problemáticas que tiene un este tipo de delito, porque además forma parte de un, todos los delitos sexuales y las formas de, de violencia sexual tienen un componente, al igual que otros delitos, son muy pocos denunciados. Entonces llega muy poca información a los ministerios públicos, a las procuradurías, y esto no permite conocer, eh, ni desde luego perseguir, estos Delitos y que no queden impunes Por un lado y por el otro pues Generar políticas públicas cada vez más certeras Para la prevención Nosotros en el Instituto Sisi sí, sí, Partimos de una premisa Aquello que no es medible no es prevenible y te decía en este diagnóstico analizamos cuatro grandes bases de datos. Te lo digo con toda claridad de lo que había disponible, ¿no? Uh-huh. Porque México como tal no hay a, a, en el ámbito público, en el ámbito gubernamental una estadística, una medición única que nos permi- permita conocer de qué este, de qué tamaño es este es problema. Este problema. ¿no? Lo, entonces lo que hicimos fue pues buscar las que tuvieran algún componente y lo que analizamos el año pasado sin sin tampoco extenderme mucho sí sí fueron cuatro grandes bases de datos. Cifras, por ejemplo, de los egresos hospitalarios en el ámbito público ¿Cuántos niños están egresando de hospitales que hayan sido atendidos como principal causa de afección? Un, ab- un abuso sexual infantil o una agresión de tipo sexual Encontramos alguna información en ese sentido Analizamos también las bases de datos que tengan que ver con víctimas de delitos ¿no? Uh-huh. En general, ¿cuánta incidencia delictiva hay en abuso sexual en general en el país, no solo para población infantil, sino en general y en particular también la, las agresiones sexuales contra mujeres, no que es, es Justamente un, un grupo en el que se cierra la brecha al final de toda la estadística y se focaliza justamente en mujeres menores de edad. ¿no? Y analizamos también bases de datos que tuvieran que ver con los índices de mortalidad en el país, porque también encontramos de ahí donde había casos lamentables de homicidio o de la, o de formas de violencia más sistemáticas, muchas de ellas eran también producto de un entorno de violencia en donde lamentablemente también se habla de violencia sexual, ¿no? Entonces, a grande rasgo este diagnóstico, te digo algunos datos muy puntuales, uh-huh. tan solo en 2017, sí, sí, eh, los delitos sexuales fueron contabilizados en un, en un total de 36,158. De ese total, de 36,158, 44% corresponden a delitos de abuso sexual. 44%, casi la mitad. Si nosotros nos ve, no, no, revisamos la, las la información pública en materia de víctimas, vemos que 9 de cada 10 de, ese, de esas víctimas son mujeres. Es decir, casi el, el 100% eh, estamos hablando de que el, la población agredida tiene que ver con mujeres. Y otro dato más... Cuatro de esas diez víctimas son menores de quince años de edad. Estamos hablando, sin lugar a duda, de que la, la mayoría de estas agresiones se centran, se focalizan en mujeres menores, menores de, de edad, edad, ¿no?
0: Son las principales víctimas de abuso sexual en nuestro país, mujeres a, menores de edad.
1: Así es, y otras fuentes de información que también son públicas nos han revelado que cerca del sesenta por ciento de los delitos ocurren en el entorno cercano de, de, de la infancia, que es el hogar, naturalmente. Es
0: decir, con miembros de la familia.
1: Con miembros de la familia. Eh, suponemos madres, padres de familia, ¿no? En, 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 en buena medida, algún familiar de un entorno cercano. Pero en general, esto nos lleva a hablar algo que, que, que apuntamos como una prioridad dentro de la lumbra, ¿no? Mandar mensajes de prevención a los cuidadores. Cómo, ¿Cómo dar este mensaje claro a los papás, a los mamás, a los maestros, a quienes tengan en su responsabilidad, en su tramo de control, el cuidar eh, a un menor? No. Entonces, estas cifras eh, pues son tan solo una parte, sí, sí, de la punta del iceberg, yo lo diría así. Sí,
0: porque precisamente por eso, porque estos abusos se llevan muchas veces en el seno del... De la de, Del hogar Del lugar donde viven los niños Por miembros de su familia Es por esto que no se sabe es Se cor- quiere mantener en secreto
1: Es correcto Y el, el, el bajo porcentaje de, de denuncias Que hay en particular De los delitos de tipo sexual Hace muy difícil esto su medición no Nosotros en el diagnóstico Encontramos algo que nos parece central eh, Impulsar a nivel de, de política pública Que el abuso sexual Comience a ser medido incluso que las cifras de abuso sexual, no solo a la población adulta, porque has de saber que el abuso sexual es una forma continuada de violencia, ocurre prácticamente desde los cero años y se extiende hasta la adolescencia y en algunos casos sí, sí, hasta la juventud y a la edad adulta. Eh, O
0: sea, no es un delito que se comete una vez, sino que se continúa.
1: Sí, es una forma de violencia que está presente digamos en todas las etapas de la vida de las personas. Nosotros evidentemente eh, estamos centrados en la medición del abuso sexual infantil y queremos a a manera de de petición como justamente resultado de este diagnóstico pedir que se haga visible la cifra en específico de abuso sexual infantil. Hoy esa cifra se desconoce.
0: ¿Y cómo logramos no es que esa cifra se haga visible? Mira,
1: ha habido otros ejemplos de, de delitos que se han pedido, ¿no?, que las cifras se hagan públicas. Esto, esto lo, lo mide institucionalmente la Secretaría de Gobernación a través del, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay una instancia dentro de este sistema que se dedica justamente en coordinación con todas las autoridades de Procuración de Justicia y, y y en general de seguridad en todo el país, de llevar la incidencia delictiva. Cuando nosotros revisamos las bases de datos nos dimos cuenta que, por desgracia, no estaba clasificada públicamente eh, la medición del abuso sexual infantil, solo encontramos abuso sexual en general, lo cual nos dificultó conocer la población en específico de niñas, adolescentes, eh, personas adultas o jóvenes que habían sido víctimas de esta agresión a lo mejor no quiere decir que esto no exista pero hoy no es visible no se cuenta con un desagregado a nivel público no lo hemos podido conocer hasta esta fecha que nos permita entender un porcentaje claro de cuántas de esas víctimas son en concreto niñas y niños menores de edad por ejemplo.
0: Eh, y, pero además, para conocer, me parece que, eh, por una parte, si, si, las, si estos delitos no se denuncian, por ahí ya hay eh, una cifra oculta, ¿no? Una cifra por negra. otra parte, que se den a conocer las que hay. Pero me parece que para trabajar el delito, no solamente hay que hablar con los cuidadores y las familias sobre la importancia de sí cuidar a los niños, de sí, cuando hay un caso, levantar la voz, eh, sino de educar a los niños ya con con esta manera de pensar de que tu cuerpo es sagrado y que nadie lo puede tocar. Nadie significa nadie, ¿no? Porque si los niños empiezan, eh, por ejemplo, un niño que está con con alguna persona de su familia cercana que no sé, que es violentado, que es tocado, pues por el simple hecho de tener a alguien cercano probablemente a lo mejor no se lo dice a su mamá, no se lo dice a su papá porque es alguien que está en este entorno tan cercano. También me parece que es importante la manera en la que le hablamos a los niños sobre este problema y sobre cómo prevenirlo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, la verdad sí sí es que este diagnóstico fue un primer eje dentro de lo que compone el Proyecto Alumbra. El Proyecto Alumbra no solo está centrado en generar información y medición. Es un, una premisa de arranque que consideramos necesaria para poder en eh, diseñar política pública cada vez más certera. Pero te platico, no solamente tenemos el eje de generar conocimiento ¿no? eh, al que vamos a seguir trabajando y te anticipo que vendrán nuevas eh, publicaciones y eh, eh, estudios que vamos a actualizar a partir de las cifras que ya encontramos. Buscamos con este proyecto una serie de, de lo que denominamos ejes de prevención justo en, en el sentido de lo que tú apuntas. ¿Y
0: cuáles son estos mejorar
1: selles? las prácticas de las organizaciones que ya se están dedicando a este tema, uh-huh. que tienen muchísima experiencia y que, por ejemplo, hay organizaciones Te te lo digo, eh, que forman parte de la comunidad que tienen 15, 20, incluso hasta 30 años atendiendo a víctimas de violencia sexual. En la metodología de esta comunidad de conocimiento lo que queremos es integrar estas mejores prácticas y mejorar los modelos que cada fundación, que cada programa exitoso pueda eh, incluso llegar a, a, a replicarse de una manera más masiva o de una manera más precisa hacia el público que deseamos llegar. Como tú bien decías... Pueden ser los papás, los cuidadores, en un primer nivel ¿no? de, de prioridad, pero también la forma en cómo se están transmitiendo estos contenidos a, directamente a los menores de edad. A los, a los edad, pequeños. A los pequeños, ¿no? Que hay muchísimas organizaciones, y lo digo con, con mucho gusto, porque en la comunidad tenemos aliados y fundaciones con una gran experiencia en generar manuales por grupos de población, trabajan con escuelas en comunidades, y lo que queremos es justamente aprovechar el valor que ya se tiene y sistematizarlo, sí eso es un poco el, 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 el beneficio de estar todos en una comunidad. Sistematizarlos y que incluso podamos estos ejes mejorar prácticas organizacionales educar a quien educa que es un punto al que al que que es decir darle cada vez totalmente de acuerdo exacto o sea darles guías prácticas de acuerdo a estándares aprobados entre todos a nivel nacional y que México se coloque como un país a nivel regional como punta de lanza en la identificación de mejores prácticas para la prevención otro eje por ejemplo es la promoción de la educación comunitaria no toda la educación en este país se da en un sistema institucionalizado. Hay comunidades rezagadas aisladas que no tienen comunicación en este caso educación perdón de de de, de base no entonces también es necesario llegar y llevar eh, la, esquemas de prevención a, directamente a las comunidades, a las comunidades por y a supuesto. los niños de estas comunidades no y lo último es algo que creo que les interesa y que lo decimos mucho en early Institute que es al final del día. Todo esto, los proyectos de alum- el proyecto de alumbra, los ejes de prevención, los resultados, queremos que baje un nivel muy práctico. ¿Qué conocimientos y habilidades tienes que tener tú como madre, tú como maestro, yo como cuidador? Eh, ¿Qué conocimientos y habilidades necesitamos saber, replicar y aplicar para prevenir en la práctica? el abuso sexual infantil.
0: Eso es fundamental. ¿Cómo tenemos acceso a esos conocimientos que ustedes dan a conocer?
1: Pues mira, ahorita en el, el proyecto, justo el año pasado te digo, lanzamos este diagnóstico, hicimos una primera reunión con los, prim- con los miembros de la comunidad. Realmente es una iniciativa colaborativa que integró tanto agentes públicos del ámbito privado, eh, fundaciones, investigadores, universidades, autoridades de gobierno. Y este año estamos diseñando una agenda justamente para ir eh, formalizando los trabajos de la comunidad. Un primer, un primer producto que queremos sacar en este primer semestre del año sí, sí es un portal un portal el eh, que la
0: gente pueda acceder y que esté que la gente, disponible para los todas miembros las
1: personas de la, así es, y que ahí podamos encontrar justo el trabajo que hicimos de lanzarnos a la aventura de encontrar información, de ver quién estaba haciendo qué, de quién era a nivel mundial, a nivel nacional, el actor que eh, eh, relevante para la prevención del abuso sexual infantil vamos a sistematizar todo esto en una plataforma muy accesible para distintos públicos, entre ellos desde luego eh, los padres de familia y cualquier cualquier persona que esté interesada en, 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 en conocer la problemática, pero sobre todo en tener habilidades específicas para su prevención.
0: Apenas de esta lista, venimos a hablar de ella aquí. Correcto. Y además, Alumbra tiene una iniciativa sobre prevención muy específica. El día de hoy, cuéntanos un poquito más sí. de esta, Mauricio.
2: Claro, como mencionó Abraham, es muy importante que los madres, padres y maestros, y en general los cuidadores de los niños, eh, se enteren de esta, de esta iniciativa. Y justo para poderlos involucrar, tuvimos oportunidad junto con Promotora Social México y Fundación Grupo México, Ambas ambas instituciones eh, apoyan iniciativas y y tienen programas educativos, culturales, eh, que en general mejoran la sociedad de nuestro país. Y mm, junto con ellos, y también con la actriz y cantante Dulce María, que también nos está apoyando como embajadora, eh, lanzamos una convocatoria para crear un Cine Minuto. Lo que queremos es, eh, mediante la gente que pueda expresar su creatividad, eh, a través de un video... eh, que es nada más, bueno, estamos pidiendo una maqueta, nada más, este, pues, en este una idea, momento. exacto sea, como y ustedes una la producirían. Así es, y nosotros la produciríamos como un cine minuto. Eh, sería un video de 60 segundos y se puede grabar con un teléfono celular o, o la verdad es que no, no importa la, la calidad técnica en ese sentido, ya que lo que buscamos es la idea. La
0: idea.
2: Y... Um, eh, a partir de eso nosotros escogeríamos una. Tenemos un panel de expertos que incluyen a los especialistas del diagnóstico, eh, gente de, produ- de Promotora Social México y Fundación Grupo México, así como también expertos en producción para poder elegir una y eh, a crearla un, como un Cine minuto que se transmitirá en, en Transmitir. verano. Ajá, perfecto. Así es.
0: Pues entonces ahí está la invitación para que todos los que nos escuchan y que tengan una idea de cómo ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Ya escuchamos de qué tamaño es, ya ya escuchamos que en la mayoría de los casos afecta a las mujeres menores de edad en nuestro país, que se comete en el seno de la familia, que se mantiene en secreto, que no se denuncia el número de de abusos sexuales que hay en nuestro país. Es un un problema terrible y todos podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a prevenirlo, utilizando la voz, enseñándole a los niños a levantar la voz, ensuñándole a los padres de familia, a los cuidadores, a los abuelos, a los maestros, a transmitir ese mensaje de cuidar y respetar su su cuerpo. Y bueno, pues esperemos que vengan eh, muchas iniciativas más y, por supuesto, mucha gente pueda colaborar. Se cierra eh, la convocatoria el 19 de marzo. ¿cierto? Así es,
2: el 19 de marzo. Muy bien. Y pueden encontrar toda la información en alumbramx.org.
0: Bueno, pues alumbramx.org. Muchísimas gracias al Early Institute, a su director, Abraham Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mauricio Menéndez también por haber estado aquí Muchas gracias Y muchas gracias a ustedes Vamos a hacer una pausa Y regresamos para seguir hablando de un tema muy importante El papel de las mamás En un momento continuamos Soy Sisi Cancino en Educación 21
1: Educación 21 Con Leonardo Kurchenko